0: Día 26 de la Biblia en un año Hoy estamos leyendo Éxodo 25 al 27 Y también el Salmo 26 Éxodo 25 El Señor habló a Moisés Y le dijo Dile a los israelitas que tomen una ofrenda Para mí De todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo Ustedes tomarán mi ofrenda Y esa es la ofrenda que tomarán De ellos Oro, plata y bronce tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Que me hagan un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que te voy a mostrar, Conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así ustedes lo harán. Harán también un arca de madera de acacia. Su longitud será de 2.5 codos, es decir, 1.12 metros. Su anchura de 1.5 codos, 68 centímetros, y su altura de 1.5 codos. La revestirás de oro puro. Por dentro y por fuera la revestirás y harás una moldura de oro alrededor de ella además fundirás para ella cuatro argollas de oro y las pondrás en sus cuatro esquinas dos argollas a un lado de ella y dos argollas al otro lado también harás varas de madera de acacia y las revestirás de oro meterás las varas por las argollas a los lados del arca para llevar el arca con ellas las varas permanecerán en las argollas del arca no serán quitadas de ella y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Harás además un propiciatorio de oro puro. Su longitud será de 2.5 codos, su anchura de 1.5 codos. Harás también dos querubines de oro. Los harás de oro labrado a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo harás el propiciatorio con los querubines en sus dos extremos de una sola pieza los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba cubriendo el propiciatorio con sus alas uno frente al otro los rostros de los querubines estarán vueltos hacia el propiciatorio pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los israelitas harás asimismo una mesa de madera de acacia su longitud será de 90 centímetros su anchura de 45 centímetros y su altura de 68 centímetros la revestirás de oro puro y harás una moldura de oro a su alrededor Le harás también alrededor un borde de 7.5 centímetros de ancho y harás una moldura de oro alrededor del borde. Le harás cuatro argollas de oro y pondrás argollas en las cuatro esquinas que están sobre sus cuatro patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas a fin de llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro y con ellas llevarán la mesa harás también sus fuentes sus vasijas sus jarros y sus tazones con los cuales se harán las libaciones de oro puro las harás y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia perpetuamente delante de mí entonces harás un candelabro de oro puro el candelabro su base y su caña han de hacerse labrados a martillo sus copas sus cálices y sus flores serán de una sola pieza con él y saldrán de sus lados seis brazos, tres brazos del candelabro de uno de sus lados y tres brazos del candelabro del otro lado. Habrá tres copas en forma de flor de almendro en un brazo, con un cáliz y una flor, y tres copas en forma de flor de almendro en el otro brazo, con un cáliz y una flor. Así en los seis brazos que salen del candelabro. En la caña del candelabro habrá cuatro copas en forma de flor de almendro, con sus cálices y sus flores habrá un cáliz debajo de los dos primeros brazos que salen de él y un cáliz debajo de los dos siguientes brazos que salen de él y un cáliz debajo de los dos últimos brazos que salen de él así con los seis brazos que salen del candelabro sus cálices y sus brazos serán de una sola pieza con él todo ello será una sola pieza de oro puro labrado a martillo entonces, harás sus siete lámparas. Sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro, con todos estos utensilios, será hecho de 34 kilos de oro puro. Mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Harás el tabernáculo con diez cortinas de lino fino torcido y tela azul púrpura y escarlata las harás con querubines obra de hábil artífice la longitud de cada cortina será de 12.6 metros la anchura de cada cortina 1.8 metros todas las cortinas tendrán una misma medida cinco cortinas estarán unidas una con la otra también las otras cinco cortinas estarán unidas una con la otra Harás lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace y de la misma manera los harás en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás 50 lazos en la primera cortina y harás 50 lazos en el borde de la cortina que está en el segundo enlace. Los lazos se corresponderán unos a otros. Harás además 50 broches de oro y con los broches unirás las cortinas una a la otra de manera que el tabernáculo sea una unidad. Harás también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. En total harás 11 cortinas. La longitud de cada cortina será de 30 codos, la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tendrán una misma medida. Unirás cinco cortinas entre sí y las otras seis cortinas también entre sí y doblarás la sexta cortina en el frente de la tienda. Harás 50 lazos en el borde de la cortina en el extremo del primer enlace y 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Harás además 50 broches de bronce y pondrás los broches en los lazos y unirás la tienda para que sea un todo. El exceso que sobra de las cortinas de la tienda, la medida de la cortina que queda, caerá sobre la parte posterior del tabernáculo, en un lado 45 centímetros y en el otro lado 45 centímetros de lo que sobra de la longitud de las cortinas de la tienda, caerá en los costados del tabernáculo a un lado y a otro para cubrirlo, harás también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima, harás luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia colocándolas verticalmente la longitud de cada tabla será 4.5 metros y 68 centímetros la anchura de cada tabla cada tabla tendrá dos espigas para unirlas una con otra así harás con todas las tablas del tabernáculo harás pues las tablas del tabernáculo para el lado sur 20 tablas también harás 40 vasas de plata debajo de las 20 tablas dos basas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos basas debajo de la otra tabla para sus dos espigas para el segundo lado del tabernáculo al lado norte 20 tablas y sus 40 basas de plata dos basas debajo de una y dos basas debajo de la otra tabla para la parte posterior del tabernáculo hacia el occidente harás seis tablas harás además dos tablas para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior, serán dobles por abajo y estarán completamente unidas por arriba hasta la primera argolla, así será con las dos, formarán las dos esquinas, habrá ocho tablas con sus bases de plata, dieciséis bazas, dos bases debajo de una tabla y dos bases debajo de la otra tabla, harás también barras de madera de acacia, cinco para las tablas de un lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y cinco barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo, hacia el occidente. las barras del medio en el centro de las tablas pasará de un extremo al otro y revestirás de oro las tablas y harás de oro sus argollas por donde pasarán las barras revestirás de oro las barras y entonces Levantarás el tabernáculo según el plan que te ha sido mostrado en el monte. Harás además un velo de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido. Será hecho con querubines, obra de hábil artífice. Lo colgarás sobre cuatro columnas de acacia revestidas de oro. Sus ganchos serán también de oro, sobre sus cuatro vasas de plata. Colgarás el velo debajo de los broches y pondrás allí detrás del velo el arca del testimonio. El velo le servirá como una división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Pondrás la mesa fuera del velo y el candelabro enfrente de la mesa en el lado del tabernáculo hacia el sur. Pondrás la mesa en el lado norte harás también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul púrpura y escarlata y de lino fino torcido obra de tejedor Harás cinco columnas de acacia para la cortina y las revestirás de oro y sus ganchos serán también de oro fundirás cinco vasas de bronce para ellas harás también el altar de madera de acacia de 2.25 metros su longitud y 2.25 metros su anchura el altar será cuadrado y de 1.35 metros su altura le harás cuernos en sus cuatro esquinas los cuernos serán de una misma pieza con el altar y lo revestirás de bronce harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas y sus patas sus tazones sus garfios y sus braceros todos los utensilios los harás de bronce le harás un enrejado de bronce en forma de red y sobre la red harás cuatro argollas de bronce en sus cuatro extremos y la pondrás debajo bajo el borde del altar de manera que la red llegue hasta la mitad del altar harás también varas para el altar varas de madera de acacia y las revestirás de bronce las varas se meterán en las argollas de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Harás el altar hueco de tablas. Según se te mostró en el monte, así lo harán. Harás también el atrio del tabernáculo. Al lado sur habrá cortinas de lino fino torcido para el atrio de 45 metros de largo por un lado. Sus columnas serán 20, con sus 20 basas de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Asimismo, a lo largo del lado norte habrá cortinas de 45 metros de largo y sus 20 columnas con sus 20 basas serán de bronce. Los ganchos de las columnas y sus molduras serán de plata. Para el ancho del atrio, en el lado occidental, habrá cortinas de 22.5 metros con sus 10 columnas y sus 10 basas El ancho del atrio en el lado oriental, será de 22.5 metros. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 6.75 metros, con sus tres columnas y sus tres basas. Y para el otro lado habrá cortinas de 6.75 metros, con sus tres columnas y sus tres basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 9 metros de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor con sus cuatro columnas y sus cuatro vasas. Todas las columnas alrededor del atrio tendrán molduras de plata. Sus ganchos serán de plata y sus vasas de bronce. El largo del atrio será de 45 metros y el ancho de 22.5 metros por cada lado y la altura 2.25 metros. Sus cortinas de lino fino torcido y sus vasas de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo usados en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce ordenarás a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión fuera del velo que está delante del testimonio Aarón y sus hijos la mantendrán en orden delante del señor desde la tarde hasta la mañana será estatuto perpetuo para todas las generaciones de los israelitas. Salmo 26 Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón, porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Con los falsos no me he sentado, ni con los hipócritas iré. Aborrezco la reunión de los malhechores, y no me sentaré con los impíos. Lavaré en inocencia mis manos, y andaré alrededor de tu altar, oh Señor, proclamando con voz de acción de gracias, y contando todas tus maravillas. Oh Señor, yo amo la habitación de tu casa, y el lugar donde habita tu gloria. No juntes mi alma con pecadores, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos hay intrigas y cuya diestra está llena de sobornos. Pero yo en mi integridad andaré. Redímeme y ten piedad de mí. Sobre tierra firme está mi pie. En las congregaciones bendeciré al Señor. Amén. Me gusta muchísimo este salmo. Es es, es la oración de David como, como un hombre íntegro. Pidiéndole a Dios que lo examine, que escudriñe su mente, su corazón. Y yo creo que esta tiene que ser una oración diaria en nuestras vidas. Señor, examíname. Mira mi corazón. ¿Qué hay dentro de mí, Señor, que pueda, que pueda ser cambiado? Ahora, me gusta también mucho que David en este Salmo menciona algunos lugares que por nuestra lectura de hoy ya podemos entender de qué está hablando. Él está diciendo... Lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar. Hoy leímos cuando Dios ordenó que se hiciera el altar. También dice, amo la habitación de tu casa, el lugar donde habita tu gloria. Y hoy justamente estábamos leyendo eso. Es el lugar que Dios designó para que su presencia habitara dentro de él. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que leer la Biblia como un todo. Es el mensaje completo de Dios. Y claro, al leer porciones, podemos aprender, podemos ser llenados, podemos conocer a Dios. Pero para entender a profundidad todo el mensaje de Dios, te das cuenta que no es solamente para eruditos o estudiosos comprender la Biblia. Porque cuando vas yendo a lo largo de todo el relato, vas pudiendo unir, algunos puntos, ir entendiendo ya hoy entiendes que es el tabernáculo hoy entiendes que es el altar y vamos a ver un poquito cuáles eran las funciones de ese lugar que Dios le estaba indicando al pueblo que tenían que construir primero yo quiero decir algo y es que a partir de ese punto en la Biblia vamos a encontrar por un rato más vamos a encontrar bastantes pasajes como este, como estos donde Da instrucciones, describe medidas y algunas medidas están en codos y que eh, esto mide tanto y tanto de altura, tanto de profundidad. Y a veces leemos esos pasajes y podemos decir, uff, qué tedioso, qué aburrido, ¿no? Y hay una tentación de saltarnos estos pedazos. Bueno, la ventaja que hoy tienes es que alguien más lo está leyendo para ti, pero quiero decirte que no, no son inoficiosos estas, estos pedazos de la palabra. De hecho, el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, Pablo está diciendo que no existe ninguna porción de la escritura que no sea útil o que no sea de provecho. Eso quiere decir que aún estos pasajes de instrucciones Dios nos los da para que entendamos algo acerca de él y aprendamos algo acerca de él. Dios le dio a Moisés estas medidas o estas instrucciones para que tuvieran el modelo y la medida precisa dios estaba revelando su carácter pero también estaba revelando el diseño que hay en su corazón pasajes como estos son importantes porque nos enseñan acerca de cómo y cuán intencional es dios en habitar entre su pueblo si lo miras no de la manera tediosa del pasaje sino que lo empiezas a ver observando la intencionalidad y el nivel de detalle que dios tenía por su deseo de habitar entre el pueblo. Dios siempre quiso habitar con su pueblo. Desde el jardín del Edén Dios preparó y Dios midió ese lugar. Acuérdate que al principio decía los límites de los ríos y, y diferentes descripciones y la cantidad de minerales que había en cierto lugar y las piedras preciosas que se encontraban en otro. Y preparó Dios este lugar porque él quería habitar allí con el hombre. Después de la caída ya sabemos lo que sucede, nos apartamos, somos alejados de esa relación de intimidad, pero aquí en el tabernáculo estamos viendo otro gran intento por parte de Dios en acercarse a nosotros, ya no en un jardín, sino en, en una tienda, una casa, y esta casa, esta tienda está llena de muebles que simbolizan cómo la humanidad puede tener comunión con Dios por ahora en esos pasajes que leímos ya vimos algunas de esas partes del tabernáculo vemos la mesa de los panes cada pan representaba una de las 12 tribus de israel entonces estos panes simbolizaban al pueblo siendo introducido a la presencia de dios también se habla del arca el arca era esta caja donde había un testimonio guardado habían varias cosas ahí guardadas estarían las tablas de la ley Estaría la vara de Aarón y estaría también un poco de maná para recordar lo que Dios había hecho con el pueblo. Y arriba de esa arca estaría el propiciatorio. Propiciatorio significa algo, es algo que tiene la capacidad de hacer algo adecuado o algo propicio. Y y era ese lugar físico, era la tapa del arca donde se iba a encontrar la misericordia y la justicia de Dios en ese lugar Gotas de sangre de un animal que había sido sacrificado en el altar de sacrificio y al vertir esas gotas de sangre ahí estaría ocurriendo una propiciación si el ser humano sería ahora adecuado o propicio para acercarse delante de Dios porque un inocente pagó por ese pecado ese animal que fue sacrificado estaban también los candelabros, que fíjate lo preciso de las instrucciones para hacer los candelabros y la posición y todo, pero es porque los candelabros tenían que estar enfrente de la mesa de los panes y esto simbolizaba la luz de Dios que estaría siempre alumbrando al pueblo de Dios, alumbraba los doce panes que representan las doce tribus de Dios. Estaba el altar de sacrificio que nos recordaría que no podemos acercarnos a Dios en pecado, sino que el pecado debe ser limpiado y esto mediante un sacrificio también leímos muchas instrucciones acerca de las cortinas, cómo debían ser adornadas los colores, los hilos, las medidas, todo eso y te das cuenta que conforme te vas acercando al arca o al lugar santísimo, las cortinas se hacen más grandes más gruesas y todo esto nos da un mensaje y es que Dios es santo, necesitamos protección al acercarnos a él por su carácter de santidad pues dios escogería el arca o el lugar santísimo para que ahí estuviera su presencia y que cuando el sacerdote estuviera aproximándose a la presencia de dios todos esos elementos le recordaran la santidad de dios y su carácter ahora el día de hoy es la cruz de jesús es el lugar físico Donde se encontró la misericordia y la justicia de Dios. Ahí Dios derramó su ira, haciendo justicia por nosotros en el cuerpo de Jesús, en la vida de Jesús, pagando el justo por los pecadores. Y de una manera literal, los evangelios nos narran que en el momento de la muerte de Jesús, estas cortinas que estamos leyendo ahorita en Éxodo fueron rasgadas y se rasgaron de arriba hacia abajo. Y eso significa que hoy nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios gracias al sacrificio de Jesús. Pero la historia no termina ahí. Dios nos dice en el Nuevo Testamento que ha enviado a su Espíritu Santo a morar en nosotros y eso nos convierte a ti y a mí en tabernáculos modernos. En tiendas donde Dios ha decidido vivir y morar para siempre. Dios, gracias por cada persona hoy escuchando este episodio yo te pido que tú los bendigas y que abras sus ojos, Señor, para que puedan verte a ti en las escrituras, Señor, que al leer y al meditar en tu amor, en tu, en tu palabra, Señor, sus vidas sean transformadas y que sean también capacitados para anunciar a otros las buenas noticias de que Jesús ha venido a este mundo para acercarnos a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.